entendemos y comprendemos el mundo espiritual. ¿Cuántos saben que esta noche, mientras están sentados aquí, hay un programa de televisión en esa pared ahí? ¿Lo ves? No sé cuál es, pero está pasando ahí. Y hay otro aquí, en nuestra pantalla, ¿lo ves? No, no he perdido mi... estoy bien. Solo te estoy diciendo que en este cuarto hay formas que están pasando aquí, que están produciendo ese, esos tipos de programas. Y si tú puedes obtener un recibidor conectado correctamente, entonces tendrás esa imagen. Pero no está pasando para que lo podamos ver, pero está pasando. Y alguien está viéndolo y algunos no, porque tienen la correcta recepción para ver, para hacerlo. Y es lo que estoy hablando en el espíritu. Hay un espíritu, hay espíritu que está en este, en este lugar esta noche. Algunas veces no siempre es bueno, porque Satanás también está ahí haciendo su negocio, porque él es espíritu. Y la tercera parte de los ángeles que se cayeron son espíritus. Pero hay un, un supremo espíritu quien es el Dios Todopoderoso. Y si no estamos en conexión, podemos estar haciendo muchas cosas y no lo estamos obteniendo. Él puede estar en este cuarto y no lo podemos obtener. A menos que aprendamos cómo operar en el espíritu. Porque el espíritu es la única cosa que Dios realmente puede relacionarse. Él es el sanador y Él puede sanar nuestro cuerpo físico. Dios es el proveedor y puede proveer cosas para nosotros. Pero si realmente quieres saber lo que necesitas saber, debes estar haciendo, debes estar en conexión con el espíritu. De otra forma, es, somos como pequeños corderos aquí porque no podemos oír en la voz del Padre. No podemos oír su guía. Amén. Y la guía dice, y en la Biblia dice, mis, ove, mis ovejas conocen mi voz. Y es importante que vayamos en este viaje, no solo escuchando la Escritura, sino realmente entendiéndolo para que podamos liber, liberarnos a nosotros mismos y ser liberados. Uh, predicamos aquí muchas veces de nuestra carne. La única cosa que realmente nos provee que realmente provee nuestro espíritu de estar en contacto con el Espíritu de Dios es, es el cuerpo de la carne en la que vivimos. Es el propósito de Dios que vivamos en la carne. Porque no podemos demostra, demostrar la gloria de Dios sin este cuerpo. Y aún así, este cuerpo es la cosa muy necesaria para traer justicia a nuestro, a nuestro espíritu así como fue en la vida de Cristo. Por eso estamos, por eso somos probados y tratados, testa, eh, tentados, para que nuestra vida llegue a, con, a controlarse por la palabra de Dios y por nuestros propósitos de entender el espíritu y liberar el espíritu. Si alguna vez te ha salido de tu cuerpo totalmente y, y mueres a tu cuerpo físico o el cuerpo físico, se muere, tu espíritu sale y se va a Dios. Ahora está en contacto, pero tú no quieres eso. Tú quieres, nosotros queremos cómo aprender a traer a nuestro cuerpo físico bajo la, bajo la unción y el poder de Dios. Porque cuando, cuando lo hacemos, el espíritu, nuestro espíritu está en poder de dominio y ahora vemos las la gloria de Dios siendo hecha. Quiero decirte esto. Él no hará eso aún en un cuerpo sucio. Él no hará eso en un envase indisciplinado. La Biblia dice, aquel que sabe hacerlo y no lo hace, para él es pecado. Entonces, podemos alabar y orar y hacer muchas cosas, pero nunca escuchamos cosas en el espíritu y así no las hacemos y así no hacemos lo que sabemos hacer y para hacer eso lo hacemos a través de la carne y lo hacemos a través de nuestra mente y lo hacemos a través de nuestros comportamientos. ¿Qué tan crítico es eso? Es muy crítico. Es lo que estamos enseñando en estas formas en la que hacemos aquí. Vamos a hablar del espíritu esta noche. Creo, amo esta en Juan 4, 24, 25. 23, Juan 4, 23, 24. Creo que no lo hemos cubierto. Tal vez, ¿lo tienes? ¿Alguien lo tiene? 
¿Lo puedes poner, pastor? Esto dice mucho, hay mucho en esta escritura y mucho que ser entendido. Pero las horas han llegado cuando los verdaderos alabadores, quienes alaban al Espíritu y en verdad, la línea de esto dice es que Dios está por, con nosotros. Dios ya nos ha dicho, quiero esto, quiero esta comunión. Quiero esta relación. Haré todo lo que pueda, pero aquí hay algunas cosas que tú quieres, que tú tienes que hacer. Y dice, me gusta eso porque no está hablando de en una temporada de estación, está hablando por la hora. Es la hora. La hora te pone en el lugar de ahora. Este es una relación de ahora. Ahora él dice, Jesús dice esto. La hora es, la hora ha llegado. No ha pasado ahora. No ha pasado todavía. ¿Por qué no ha pasado ya todavía? En este, en esta escritura del Evangelio, ¿alguien? Sí. Jesucristo no ha completado el resto de la verdad, ¿verdad? Bueno, sabemos que solo hay un solo Dios. Eso pasa, bajo, eso pasó bajo Moisés, bajo la ley. Pero nos estamos moviendo a un nuevo periodo con Dios, llamado la, la era de la Iglesia. En, en esta dispensación llamada también el periodo de la Gracia. Amén. Entonces, cuando vemos a eso, él dice, no está aquí todavía. Así como él dice, el reino de Dios está a la mano, ¿verdad? Pero no dice, es ahora o es aquí. Lo siento por eso. Bueno. La ahora está por venir. Quiero que comprendamos eso. ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? En el día del Pentecostés es cuando llegó, es cuando, es cuando el reino fue activado y en el cuarto de arriba y Pedro predicó a, lo, a la multitud. La hora está aquí, está hablando en una situación de ahora, en una relación de ahora. Ahora es, la hora ha llegado y ahora es. Ahora, ¿qué es muy crítico aquí? Que cuando la verdad, el verdadero alabador, entonces, hay, si hay un verdadero alabador, entonces también hay, hay, hay un falso alabador. Eso, eso fue bueno. Cuando los verdaderos alabadores hagan qué? Adoren. ¿Ves? Aquí otra vez. Lo que te hace un verdadero alabador, adorador, es que tú adoras. ¿Ok? Hay más de eso, pero la llave, la clave aquí es de que tú alabas. Tú adoras. Otra vez, cuando llegamos en adoración, es una cosa muy seria. Una seria más, una cosa más seria que reconocemos en el reino de Dios, en los cielos, porque Dios creó toda una orquesta que lo rodea, que rodea su trono que lo adora noche y día al Dios Todopoderoso. Y vemos por qué Satanás fue echado del cielo. Es porque él vio la, la gran, el gran valor de la adoración y él deseó, él vio la unción de eso, él vio la acción de eso sobre los ángeles, el ejército del cielo. que deseo, tuvo el deseo tan grande de quererlo. Hay algo con la unción que causa que Dios haga algo. Y entonces afecta a Dios. Satanás vio este efecto y dijo, y dijo yo necesito eso también. Y él lo deseó de los ángeles 
tú sabes el resto de la historia. Mi pregunta es, en, en lugar de decir alabanza es dar a, a, alabanza a Dios, es, um, es demostrar, can, cantar demostración, Sigo pensando que cuando adoras algo, no quiero usar este término, pero cuando tú idolatras a una persona, una cosa, estás apasionado sobre eso, estás atrás de ello para estar más cerca de esas cosas o personas, los alabas, los adoras. Veo esta escritura como la verdadera, el, la verdadera persona que realmente tiene tener ese... Esa, ese Deseo que nunca quiere estar, cualquiera lo, que sea lo que sea, es adorar más que solo palabras, porque podemos usar eso en, en la iglesia. Cuando decimos es hora de la alabanza. Esa es la parte a la que voy a llegar, porque voy a hablar de algunas cosas primero. Un verdadero adorador tiene que ser eso. Un verdadero adorador. No, no envuelve o no involucra algo más cuando es tiempo de, de adorar. Esto no es para ser crítico, esto es para animarnos a movernos a una nueva dimensión. Si vamos a operar en el espíritu, porque la Biblia dice que el Padre busca a aquellos adoradores en espíritu. Ese espíritu, ese espíritu es chico. No, es, no estamos hablando del Espíritu de Dios, estamos hablando de nuestro espíritu. Cuando realmente nos enfocamos en la adoración, hay siempre una unción. Pero ¿sabes qué? 90% de nuestras adoraciones aquí no es adoración del todo, porque estamos totalmente conectados a todo lo que está alrededor de nosotros y lo que está pasando alrededor de, alrededor de nosotros. Y dejamos que eso nos saque de enfoque. Así como Pablo dijo, si tú alabas a algo, nada más está entre tú y aquello. Entonces, en adoración aquí, si estamos observando a todos los que están alrededor de nosotros y estamos viendo lo que están haciendo los demás, no estamos tan enfocados en, el, en la pared y las palabras están ahí que nunca las convertimos en cantar en, en lenguas o adorar en lengua. Siempre estamos conectados en nuestra carne y todo lo demás está en el, en el cuarto. Hay algunas canciones que cantamos y repetimos, levanto mis manos a ti. Y las manos nunca se levantan al cielo. Estamos, estamos cantando algo, pero nunca estamos cometidos a eso. Hay tiempos cuando se cuando tú sientes el Espíritu de Dios, que tú no te rodillas o no te o no pones tu, tu cara al suelo por Dios, porque nadie lo está haciendo. Él está viendo por alguien, está buscando por alguien que realmente lo adore en su espíritu, no solo por su boca. Realmente adorarlo, no, no solo por estar en una asamblea de gente. ¿Cuántos entienden esto? ¿Podemos cambiar? ¿Podemos entender cómo, qué tan crítica la alabanza es? La adoración es muy crítica. No estoy diciendo que tú tienes que cerrar tus ojos, solo tienes que entrar en esa dimensión. Algunas veces tenemos canciones que tienen muy buen ritmo. La Biblia dice... La Biblia es clara que dice, rinde esos instrumentos a, la, a, a Dios, así como lo hiciste en el mundo. Entonces, si tú uh, ponías música que no era música de Dios y bailabas, eso está bien. Eh, pero eso realmente no quiere decir que es alabanza y el Padre sabe eso. Entonces, podemos conectar en el espíritu de nuestro Padre, si no estamos en comunión con nuestra mente, ¿realmente podemos esperar que Dios viole esta escritura? Amén. Cuando Él dice, estoy buscando solo un tipo de adorador, 
ese tipo de ese tipo que adora en su espíritu y tiene verdad en su vida. Estamos agradecidos a Dios por las escrituras que leemos en la arena de la verdad. Y, y que conocemos el nombre y entendemos quién es el Padre. Entendemos qué plan o qué lugar jugó el Cristo en el, en la, en el plan de Dios. Tenemos mucho entendimiento y eso es bueno. Ahora tenemos que, que conectarlo todo. Entonces, verdaderos adoradores, tenemos que obtener eso. Venimos aquí al servicio. Sé que no tenemos mucho servicio los miércoles en la noche, tú sabes. Y otra vez, ¿nos sentimos sentimos el Espíritu de Dios en la alabanza? No. Solo vamos a nuestras canciones, nos levantamos y, y tenemos un poco de unción en la palabra y está bien. Pero tarde o temprano tenemos que venir aquí. Han habido tiempos y lugares. ¿Quién fue quien me dijo una vez al día? Y dijo, no puedo esperar que alguien se mueva, que Dios se mueva muy fuerte en este cuarto y que, y que tire a todos. ¿Fuiste tu hermana? ¿Tú estás hambrienta por eso? Amén. Alabado sea el Señor. Lo he visto pasar. El, cuando el poder de Dios estaba fue muy fuerte y tú no te podías parar. Lo, había, lo he visto con este hombre joven cuando lo llevamos a su casa porque estaba muy borracho en el espíritu y no podía caminar. Tenían algo, ah, tuvimos algunos de los hermanos que lo llevaran a su casa. Tú estabas bebiendo bajo, tú estabas bebido bajo el nuevo vino. Quiero esto. Quiero esto. Podemos tener esto. Porque la palabra de Dios dice que podemos. Déjame decirte, tú no puedes jugar con tus bebés en, en adoración. Ni, no hay ningún bebé aquí en alabanza, pero si lo hubiera, no puedes jugar con tus bebés aquí. Si realmente vas a, a, a alabar, es entre tú y Dios, nadie más. Aleluya. Entonces, la hora llega. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Ahora sé que muchas veces cantamos muchas canciones que son confusas aquí porque es la única, la única manera que tenemos. Y tratamos... Hay muchos falsos uh, evangelios en esas canciones que convertimos eso en nuestras mentes para poder alabar verdaderamente. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántas veces, algunas veces ves canciones aquí arriba que sabemos que no son del evangelio? Están mal. Solo hay un Dios. ¿Tú sabes? Cristo no es el Dios. Él será el... el... Entonces tenemos que llegar a la conclusión de esta cosa ahora mismo. Y los adoradores que adoran al Padre. ¿Puedes adorar a Cristo? No, lo puedes honorar. Puedes regocijarte en Él. Puedes tener buen tiempo en el hecho de que la vida que Él puso, la vida que Él dio en la resurrección que vino a su vida porque Él fue, porque Él vivió justo. Entonces podemos apreciar eso. Podemos hacer eso. Podemos apreciar a la gente ahora que están viviendo alrededor de nosotros. La Biblia dice, di, da do, doble honor quienes predican a la palabra. Ese soy yo. Amén. Y la pastora Jolín, tú sabes, la Biblia dice, dales doble honores a las palabras que dan la palabra. Está bien, es bueno. La Biblia dice, den honor a, de uno al otro. Eso es bueno. Le damos honor al Cristo por lo que hizo, pero adoramos al Padre. Me siento así como... Me siento como confundido de todo esto. No tengo preguntas, solo una... Un comentario, no comentario. Solo tenemos preguntas en esta enseñanza. 
si tienes una si tienes un comentario o lo que sea después del servicio lo podemos hacer pero aquí solo son solo son para las preguntas en, en padre el padre en espíritu y en verdad porque el padre también está buscando de, a que busca que le adoren es la única forma en la que podemos hacer eso pero sabemos que él ya está con nosotros para hacer eso alabado sea el señor Dame Juan 6, 63. Ok, ahora alabábamos y lo alabamos en espíritu y en verdad. El espíritu es el que da la vida. ¿No es emocionante? El, el espíritu es el que da vida. El espíritu... Ahora encontramos que es Dios, que Dios quien da la vida. En eso no hay nada de, de valor. La carne para nada aprovecha. La carne nada aprovecha de esto. Las palabras que yo os he dado son what? ¿Son de qué? Son de... Él está hablando a nosotros como personas o como individuos para las cosas de Dios. La hermana Britney, ¿estás bien? ¿Segura? Ok. Ok. Alabado sea el Señor. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es el espíritu que da la vida y ahora dice que tu espíritu es vida. Aleluya. Entonces, cuando vemos a este tipo de, de escenario en las situaciones, empezamos a darnos cuenta qué tan importante es esto. No hay vida o no puede haber una vida verdadera. Siempre vamos a tener espíritu. Pero ahora que el espíritu Ahora el Espíritu puede llegar a la vida y puede vivir en nosotros en el poder de la domi del dominio que tenemos desde el principio de la creación. Alabado sea el Señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí? Vamos a Juan 7, 39. Esto... Ah, el Cristo hablando del, de, del Padre respecto al Espíritu. De aquellos que creen en Él recibirán el Espíritu, porque el Espíritu de Dios todavía no ha sido dado, porque, Dios, porque Jesús todavía no ha sido glorificado para que las cosas puedan progresar a este punto. Pero ahora, en, en hablar de esto, Él está hablando del Espíritu y solo para aquellos que creen en Él, recibirán el Espíritu Santo. ¿Por qué está, por qué está diciendo en Él? Porque ese era el plan que Dios organizó. Ese es el plan, ¿verdad? Él es el plan. ¿Sabes? Otra vez, la Biblia nos deja saber que si no creemos en el Mesías, no hay forma a los caminos del bautismo. Y si no hay bautismo, no hay la completación del Espíritu en nuestras vidas. Porque Pablo dijo esto, arrepiéntete y sé bautizado cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y tú deberás recibir el Espíritu. Entonces Jesús está hablando de acuerdo al Espíritu de aquellos quienes creen en el hecho de que debes de ser nacido de nuevo. Ahora pasa, tú recibirás el Espíritu, pero todavía no había sido dado, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Entonces, este acto de Dios, ¿este Espíritu había estado activo antes? ¿El Espíritu Santo? Sí, siempre lo había estado. Siempre lo había estado. Vayan al, al Viejo Testamento. Vayan a los evangelios donde 
Juan el Bautista en, en el vientre de su madre. Había una relación con el Espíritu. Ahora el Espíritu no se mueve en la gente. Ahora esta gente se convierte en el templo para que el Espíritu viva. Entonces, porque el Espíritu todavía no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado. Este es un nuevo trabajo de Dios con el Espíritu. Él habló con Moisés en la montaña. En esa situación, había una relación en la que Moisés, la carne de Moisés se iluminó y se volvió como un foco. La gente no podía verlo a él. Entonces le pusieron un velo porque estaban viendo la gloria de Dios. Piensen en esa relación. Este es un acto de Dios totalmente diferente. Ahora está el Cristo, quien murió en la cruz. La gente puede venir a Cristo y pasar por la muerte y la resurrección de Cristo y convertirse en nueva criatura. Ahora el, el espíritu va a operar diferente. To, to, totalmente diferente ahora, totalmente diferente el acto de Dios. Cuando el Espíritu de Dios se, puso, se postró sobre María, había una, una semilla justa. Toda la dinámica de la, de, la de la naturaleza fue destruida porque la procreación tomó lugar y hay una nueva creación que fue Cristo. Ahora esa creación otra vez vivió en la tierra, hizo las cosas que hizo, vimos todos los grandes ministerios y todo eso no nos, no nos, no tiene mucho valor. Pero cuando él murió, abrió toda una nueva oportunidad para este espíritu, para que este espíritu haga un trabajo totalmente diferente. Estamos viviendo en ese tiempo. Este es nuestra hora. Este es nuestro día. Amén. Para que nosotros reconozcamos que Dios quiere hacer unas cosas totalmente diferentes. Dame Juan. Los discípulos siguieron a Cristo por tres años y medio. Les enseñó todo lo que el Padre les había enseñado y tuvieron comunión con el Padre. Les enseñó qué decir, cuándo decirlo y qué decirlo. Esta es la verdadera relación con los, los discípulos. Cuando fueron al cuarto de arriba, tuvieron algún entendimiento sobre la palabra de Dios, recibieron el Espíritu Santo. Todo, todo en uno. Jesús oró todo eso en el libro de Juan. Oró que su gente se convirtiera en unos como ellos son en uno. Entonces, tuvieron el Espíritu Santo y ellos fueron uno. Aquí es un, un tema diferente porque aquí fue dos años, dos, dos mil años después. No teníamos esa exposición, pero aquí tenemos la ayuda del Espíritu Santo, lo, quien es el Padre. que el Padre dice, en mi nombre, este es importante también, pero no esta noche. Él les enseñará todas las cosas y les traerá al recordatorio todas las cosas que les he dicho a ustedes. ¿Quién está haciendo esto? El Padre lo está haciendo. Alabado sea el Señor. Él es el único. Solo así como lo hizo en la vida de Cristo. Ahora lo está haciendo contigo y conmigo a través de la operación del Espíritu. Entonces, no debería llegar a ser un misterio para nosotros en tener una nueva revelación. Caminar en nuevas cosas porque somos ignorantes. Venimos no sabiendo la Escritura. Vinimos como pecadores del mundo sin conexión realmente a la, a la revelación de la palabra de Dios. Entonces, necesitamos ayuda. Sí, podemos solo leer la palabra, no, y obtenerlo todo, no, ¿por qué no? Porque no tenemos, ¿qué? Entendimiento. Reconocemos que aún los discípulos, después de tres años y medio caminando con Cristo, no tenían el entendimiento de las Escrituras. 
o no lo podían comprender cómo trabajaba. Entonces tenían que abrir su entendimiento y después entendieron. Y así, porque y así es porque pudieron moverse esas cosas como lo hicieron. Aquí estamos, ¿cómo vamos a entender las, la, los, las, cómo vamos a escuchar del Padre para poder ir afuera y hacer lo que nos dirige para que su perfecta obra sea hecha? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Por nosotros mismos leer la palabra? No. Tenemos que conectar. Si conectamos, entonces sabemos que el Padre puede hacer las cosas que Él dijo, que Él nos ha mandado. Cosas que no hemos visto, cosas que no hemos oído. ¿Cuántos quieren eso? Alabados el Señor, no sería solo, oh, nunca he escuchado eso antes, muchas veces. Hemos dicho eso. Bueno, es muy común, pero estoy hablando de las cosas de Dios. Nunca he visto eso antes. O de repente nuestra provisión pasa en tu vida y tú estás muy contento acerca de eso porque Dios lo preparó para ti. Entonces empezamos a ver qué empieza a pasar. Dame la siguiente escritura. ¿Alguna pregunta aquí? Pero cuando los ayudantes llegaron, a quienes uh, mandaré a ti del Padre, ¿tiene sentido a ustedes? El Espíritu. Ve aquí una de las, una de las, uno de los problemas religiosos que tenemos, con los que tenemos que luchar es que el Espíritu religioso separan el Espíritu, tienen el, el Espíritu como tercera persona en la cabeza, lo cual no hay una escritura para eso, porque puedes leerlo si tú quieres pero tú no tienes entendimiento. Puedes uh, aislar la operación de Dios y tres administraciones de Dios. Puedes aislar en tres diferentes personas, si tú quieres, y decir, bueno, es solo en un solo Dios, pero hay tres diferentes separados, coexistente, existente. No hay, no hay escritura. Es falta de entendimiento de las escrituras. La escritura es de que el, el ayudante vendrá y los, los, lo enviaré a ti, del Padre, su espíritu, de verdad. ¿Quién es verdad? Dios es. Dios es verdad. Quien llega del Padre. Por, de eso se trata. ¿Cómo vamos a entender el, los evangelios y todos sus trabajos, sus bautismos? el Espíritu, todas esas cosas, si no escuchamos los testimonios de Jesús. Pablo dijo esto, ven, puedo venir a predicar a ti, no estoy avergonzado del Evangelio de Cristo. Escucha eso, no estoy avergonzado del Evangelio de Cristo. Si tú no escuchas el Evangelio de Cristo, tú nunca llegarás al Padre, porque Jesús una vez dijo, yo soy la verdad, la forma, nadie llega al Padre, a sino a través de mí. Si no escuchamos al Padre decirnos, ¿Cuál es la verdadera operación de Cristo fue? Entonces, ¿cómo puedes llegar a performar eso en tu vida? Nunca podrás caminar en la verdad del Espíritu. ¿Todos entienden eso? Entonces, este es un proceso del Padre. Y la revelación de Cristo en el trabajo del nombre de Cristo y todas esas cosas solo están ahí por el Espíritu. Puedes, escuchar, puedes leerlo. Pero si el Espíritu no puede abrir, si el Espíritu no abre tus ojos, es solo literatura. Entonces puedes confundirte como lo está el mundo religioso. Alabado sea el Señor. Es realmente entender estas cosas que nos trae a la palabra de Dios. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, ¿tenemos que tener una conexión aquí? Sí. ¿Cómo vamos a ser guiados si no escuchamos de Él? ¿Cómo vamos a... ¿Él solo va a influenciarte de alguna forma? No lo creo. Nuestras cosa, nuestra cosa es una relación. 
él caminó con Adán y Eva. Entonces, cuando vemos al, a las características del Espíritu de Dios, en cómo hace las cosas, tú sabes, él gentilmente, solo, de todas formas, cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará toda la verdad. Entonces, si tú no tienes el bautismo del, del Espíritu Santo en, la, en tu vida, ¿puedes encontrar la verdad? No. Estas cosas son cortadas en seco. No es una religión, no es, una, no, es uno, no es solo una enseñanza del Pentecostal. Esta es la enseñanza de la palabra de Dios y tenemos que aceptarlo y darnos cuenta de eso. Él te guiará, Él os guiará. No sea cerca de ti, pero en el mundo en donde estamos, es maravilloso tener un guía. Vamos a pescar de vez en cuando, aún en áreas donde no conocemos y no pescamos mucho. Y mi vida me enseña acerca de eso. Pero si tenemos una guía, quien sabía, quien supiera el lago donde los pescados salen y en la mañana sabe dónde salen los pescados, lo haríamos mejor. Creo que lo haríamos mejor con una guía que, trata, que tratar de hacerlo por nosotros mismos, porque no creo que podemos. Creo que hay muchas, muchos hoyos en la vida. Entonces, encontramos aquí que Él os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, ¿Qué es lo que realmente nos está diciendo? No leímos una escritura que dice que él hablará en parte, de parte de quién? Del Hijo. Él, él hablará de parte del Cristo. ¿Por qué dijo eso? Él, él dijo, el Espíritu vendrá y te dirá de mí y las cosas que he dicho. Ahora, aquí está otra escritura que dice, de su propia autoridad, todo lo que oyeres os hará saber de las cosas que habrán de venir. Esto realmente nos está diciendo que la autoridad de salvación o señorío, vamos a esa dirección, o el señorío. No es el Padre. ¿Lo siguen? El señorío de Cristo no es del Padre. El señorío de Cristo fue conquistado a través de la carne de Cristo. Él es el que venció la tumba y la, uh, la muerte. Él es quien lo hizo. Él tiene la, el señorío por la humanidad. Todo lo que Dios, todo lo que Él tiene ha venido a Cristo, excepto el Espíritu. El Espíritu es del Padre. Pero esa autoridad que venció la, la muerte y la tumba no es del Padre. Esa autoridad está encontrada en el Señorío de Cristo. Entonces, él te guiará en la verdad, porque él no, él no hablará por su propia cuenta. De esa verdad que ya hablamos antes, hablando de la vida de Cristo, todo lo que escuches, que a él hablará, te, dirá, te, te hablará de las cosas que habrán de venir. ¿Quién conoce el futuro? La Biblia dice que él conoce el principio y el final. Él es el autor y él es el, el terminador. Entonces, vemos a la Escritura, podemos verla fuera de la revelación del Espíritu. Si la vemos fuera de la revelación del Espíritu, entonces venimos con un to una toda una relación diferente. Y es donde nos están diciendo que es de dónde viene. Y os, um, si no habrá de todo lo que oyere y os... Uh, y, ¿Alguna pregunta? Todos entienden esa escritura porque es muy importante que lo hagas. Alabado sea el Señor. Si tú tienes alguna pregunta, por favor, pregunta. Alabado sea el Señor. Aquí en la mayúscula, Él es, Él los guiará en la verdad, Él es el Padre, ¿verdad? porque él no hablará por su propia cuenta. Es una H 
cuando es una mayúscula siempre está hablando de Dios, entonces Dios está hablando de su propia autoridad, no en eso, porque eso ya está en, la, en el Señorío de Cristo. Estás hablando de eso, pero creo que estoy un poco confundido. Él va a testificar que, que lo que Cristo conquistó, está hablando de eso, sí, porque ¿quién es nuestro, nuestro maestro? El Espíritu de Dios, ¿verdad? Él es quien tiene la revelación para nosotros de la vida de Cristo porque Él hablará de su parte. Pero cuando llega, cuando se trata al, a la conquista de la tumba y la muerte, el Padre no le hizo. En la cruz, Jesús dijo, ¿por qué, por qué me has, me has uh, olvidado? Entonces, Cristo en su espíritu fue al corazón de la tierra, tomó de la humanidad. Tenemos que entender algo. Hay una diferencia en la autoridad de Cristo y hay una autoridad, una diferencia en la autoridad del Padre. En los milagros, señales y maravillas, Él no pudo hacer el trabajo. Tuvo el poder de la creación que viene del Padre. Eso fue hecho por el Creador. El Cristo lo habló, pero el Padre lo hizo. ¿Cuántos entienden esto? Ahora, cuando llega a los trabajos, la Biblia dice, tienes que entender la doctrina de Cristo. La Biblia dice, si tú no entiendes que Cristo vino a la carne, no puedes entender al Padre. Entonces, tienes que reconocer que hay dos doctrinas aquí con las que tenemos que luchar. Tenemos que ver la doctrina del Cristo que estuvo la doctrina del hombre que estuvo en Cristo y el señoría que él tuvo cuando fue cuando él llevó las, los golpes en su cuerpo tomó la autoridad sobre sobre la, uh, la enfermedad, dijo por estos golpes somos sanados ¿quién tenía el señorío ahí? Dios, uh, Cristo lo tiene entonces el padre trabajó a través de eso, pero tienes que entender que la arquía alta de Dios dice está Cristo, y luego la iglesia, está el, uh, el, está el padre, está el esposo, y luego los hijos, tú sabes. Entonces, Dios trabajó dentro de, eh, dentro de este sistema de autoridad del cielo para que podamos operar bajo la doctrina de Cristo y entender todo, todo el, toda la alabanza que Él ocupa. Y no podemos llegar a toda la completación que lo llevó, sino que si no lo comprendemos, la Biblia dice. Entonces, vamos a tomar otra pregunta. Entonces, en algunas cosas Dios está hablando en su, de su propia autoridad. Dice, aquí estoy hablando de, quiero hablar de la autoridad de Cristo. La, la mayúscula aquí es Él. No tiene sentido para mí. Lo que lo que, sea que él, lo que sea que él escuche, él hablará. Él, él, él era el padre, ¿no? Sí. Y después, él es el Cristo. Él a la mano derecha de, del padre. Es el alto sacerdote. Entonces, Cristo no puede conectarse con nosotros. No, solo por eso hay un solo espíritu. ¿Cuántos entienden eso? Entonces, esa autoridad de Cristo llega a nuestras vidas a través del Espíritu. Él, él hablará acerca de eso. Vamos, voy a aclararlo de otra forma. ¿Quién es nuestro abogado? Cristo. ¿Dónde está sentado? A la mano derecha del Padre. ¿Qué es su trabajo? Él es mediador. Mediador. Él es el el intercesor, ¿verdad? ¿A quién le habla de eso? Al Padre, ¿verdad? ¿Todos lo obtienen? Eso de lo que Él habla se convierte en su propia autoridad. Alabado sea el Señor. ¿Esto está bueno? ¿Es bueno? Lo estamos entendiendo, estamos entendiendo toda esta, esta del cielo, el Padre. Déjame llegar por otro lado. 
para que podamos entender esto. ¿Quién va a gobernar en la eternidad? El Cristo. Él va a reinar en, la, en el nuevo gobierno. El Padre va a gobernar a través de Él. Pero ¿quién tiene la autoridad en la tierra y bajo la tierra? El Cristo. ¿Ves qué tan grande es esta cosa? Y qué honor y, y, una, y una cosa gloriosa es estar envueltos en que Dios respeta al hombre. ¿Quién va a juzgar a los ángeles? Nosotros. ¿Quién va a juzgar a la humanidad? Cristo. Cristo y la iglesia. Pero ¿en qué, en qué, en qué, en qué términos va a tener lugar eso? La palabra. Todo lo que está en la palabra, así es como las cosas van a ser juzgadas. La palabra de Dios dice eso. Entonces... El Padre no hablará de su, propia, de su propia autoridad acerca de Cristo hasta que Él haya sido dado. Entonces, Él nos revelará todo eso. Para, por eso entendemos ente, el bautismo y entendemos todas las cosas que hacemos porque tiene que llegar a través de Cristo. Alabado sea el Señor. Hechos 1.8 Pero tú debes recibir, pero, pero tú recibirás poder. Me gusta eso a ti, ¿no? ¿Podemos hacer cualquier cosa sin poder? No, cero. Cero. Entonces, es importante recibir esto. Sí, sí es. Tú recibirás padre. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Podemos poner erróneos en eso? Tú eres bautizado en el Espíritu Santo. Tú ya no eres un hombre común. Pablo dice eso. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Déjame mostrarte algo más. Cristo, por 30 años, vivió la vida, la gran vida. La gente lo amó. Dios lo amó pero nada de poder pasó en su vida hasta que él fue bautizado. Y cuando el Espíritu de Dios llegó a él, lo tomó, lo llevó al desierto, lo entrenó y lo, trabó, lo trajo de regreso del, del, del desierto. Esas son, son pruebas. ¿A quién, a quién venció? a sí mismo. No, él no, él no se venció a sí mismo. Él venció a Satanás. ¿A quién tenemos que vencer en la carne? A Satanás. Sí. Amén. Él no tiene poder, él no tiene poder sobre nosotros. Él tampoco tuvo poder sobre el Cristo, pero trató de vencerlo y le ofreció muchas cosas. Y quiero que sepas algo. Si tú empiezas a caminar en el Espíritu, te serán ofrecidas muchas cosas que no serán de Dios. Y la palabra de Dios dice, tienes que tener, ¿qué tipo de espíritu? Discernimiento. Amén. Para que no te er, tomes casos erróneos, decisiones erróneas. Entonces, Jesús tiene poder ahora. Y, y tomó, hizo muchas cosas grandes. Y dijo, estas cosas que yo puedo hacer, las puedes hacer más grandes que yo. Pero ve a Jerusalén, ¿verdad? hasta que recibas poder. Entonces, los apóstoles, aún en esos tres años y medio de Dios, I mean, en esos tres años no hicieron grandes cosas cuando estaban bajo la autoridad de Cristo. Algunas cosas pudieron hacer y otras no. Pero ahora puedes, podrá, recibirán poder del Espíritu cuando el Espíritu venga sobre ustedes y me seréis testigos de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que da testigo? ¿De dónde llega el, ese testimonio? ¿En la, en la cruz? No, sí, pero no, tú no tienes poder si no es del Espíritu, pero si tú tienes el Espíritu, tienes poder. Amén. Tengo una, un vehículo allá afuera que no tiene poder, que no tiene energía. 
Ese vehículo no tiene energía. ¿Hay algo que está pasando allá afuera con él? No, solo está parado allá afuera. Es de la misma forma con nosotros. Podemos tener poder, pero solo está puesto en el garage. No, no hay nada que está pasando. En, no, nada está pasando. Pero cuando tú lo, lo obtienes que camine, muchas cosas pueden pasar. Entonces, cuando vemos a esto, él dijo, tú recibirás poder cuando el Espíritu Santo se postre sobre nosotros y me seré. El poder es bueno. Si no lo usamos, ¿cómo lo usamos? Te, con el testimonio. Con el testimonio. Y esa es una de los de los um, caídas que tenemos. Creo que un número de cosas lo he mencionado aquí. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu testimonio? Tenemos milagros en la iglesia. ¿Cuál es tu testimonio? He sido nacido de nuevo. ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Alguien sabe? El, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro testimonio, un nuevo nacimiento. Eso es lo que es nuestro testimonio en todo. Puedes hablar del cielo, puedes hablar del rapto, puedes hablar de todas las cosas. Pero esto es lo que la Biblia dice. Vencemos por la sangre del, del cordero y la palabra de nuestro testimonio. Solo vencemos dos formas. Entonces, ¿vencemos porque tenemos el Espíritu Santo? No. ¿Vencemos porque vamos a la iglesia? No. ¿Vencemos porque oramos por alguien que está enfermo? No. ¿Vencemos como Solo hay una forma en la que vencemos. Ahora, podemos tener el júbilo del Señor, es nuestra fortaleza, ¿verdad? Entonces, hay muchos atributos que llegan a nuestra vida, pero aquí es lo que el Espíritu dice. Amén. Y eso es, cuando recibas el Espíritu, recibirás poder y serás testigo. Ese es nuestro comienzo de nuestro liderazgo del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Llegamos a ser ese, esas personas que cargamos a nuestro Señor, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Lo hablamos, cómo lo hizo, cómo puedes llegar a una relación con Él. Después de que alguien llega a Cristo, entonces ellos pueden re recibir el Espíritu del Señor. Pero tienes que llegar a través de Cristo primero. Y ese es nuestro testimonio. Si no llegan a través de Cristo, tú sabes, es muy difícil para que el Espíritu, es en, el, en el escenario al final, al final de las tierras sabemos que está de todos lados en nuestro trabajo. Aquí hay otra escritura que pondré solo para cerrar. Aquel que gana el alma es sabio. Es sabio. ¿Podemos tener este testimonio y echarlo a perder? Sí, podemos. Por no ser sabios. ¿Tú crees que el Espíritu nos ayuda a ser sabios? Sí, la Biblia dice que nos da sabiduría. Entonces, tenemos muchas cosas trabajando para nosotros. Por la, por la Escritura, tenemos muchas cosas trabajando para nosotros. Dios los bendiga.